0: Este audio está hecho en Output Podcast
1: Quizá hablemos de Quizá ti Quizá hablemos de ti Es el podcast de espectáculos, charlas y algo más Con chismes de las estrellas Y uno que otro famoso estrellado De Gil Barrera, con Joel O'Farrilli, Ivonne de los Ríos, Ernesto Buitrón y Carlos Humberto Mendoza
2: Señoras señores, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Esto es Quizá hablamos de Ti, un podcast de espectáculos. Y algo más, hoy con ustedes el señor Joero Farrilli. Hola a todos, feliz de estar aquí como siempre. El señor Carlos Humberto Mendoza.
3: Señores, un gusto estar compartiendo con ustedes tequila y chisme.
2: El, el señor Rito Bullón no, no está en este momento. Debe estar todavía recogiendo algunos de los... Este, de la escenografía de Guerreros 2020 bond de los Ríos también pidió el día hoy tenemos pues, mucha información la verdad uno de los eventos que pues prácticamente le han dado la vuelta el día de hoy jueves mi querido Joel es esta pues esta comparecencia que tienen los abogados de Aira Cuevas con la eh, demanda eh, o por la demanda que se ha impuesto interpuesto a su contra por eh, Carlos Cuevas, mi querido Joel.
0: Sí, eh, hoy era la cita para el eh, licenciado Guillermo Pous Fernández y el eh, licenciado eh, eh, Alfonso Arnaez, ¿verdad? Los representantes legales de Aida Cuevas. Y bueno, eh, tenía la cita en la fiscalía, querido Gil. No sé cómo les fue, tú ya sabes algo, me imagino.
2: Pues básicamente
0: fueron a hacer a comparecer,
2: aparentemente el Arnaiz, que es como el representante de Guillermo Pous, ya tuvo acceso al expediente, ya vio, dice que pues aparentemente sigue eh, la postura por parte de Aida Cuevas de seguir con el proceso, eh, ellos bueno fueron atendiendo una petición de las autoridades y que y saliendo de esta, eh, eh, arnaez el dio, dio a conocer que pues está Aida Cuevas no, no quita el dedo del, rengo, del renglón, sigue indignada y pues mira, yo sigo con la misma posición, estoy verdaderamente consternado que una, un pleito entre hermanos se haya salido de control de
0: esta manera. Oye, y luego además, eh, curiosamente, eh, hoy fue cumpleaños de doña Aida Cuevas, ¿no? Ah, Entonces, este... mira qué regalito. De hecho, Aida iba a ir a
2: la. Él, ella iba a, a interponer unas denuncias el día de hoy. Y bueno, pues obviamente, este, eh, eso yo lo, lo puse en mis redes sociales, que yo tenía prácticamente confirmada la visita de, de Aida. Pensé que iba a cantar, ¿no? Pero pues, cantó ante las autoridades. Al <risa> <el> fiscal. <risa> y, claro. Y bueno, pues este. Eh, de inmediato sí recibí eh, una serie de mensajes de su hijo que entiendo que se llama Gillo okay, de, de Rodrigo, Rodriguito que decía no, es que estás muy equivocado no le no, no le crean a esta cuenta, estaba indignadísimo pero pues es que había taquisa en su casa y pues cómo le iba a echar a perder la fiestecita al niño este ¿No? Entonces, bueno, claro ya después se resolvió que los abogados eran los que iban a compadecer, que no les daba tiempo y mira, la verdad es que Aida no quita el dedo del renglón. Creo que esta es una mancha terrible para la carrera de ambos, más para, de, para la de ella, porque ahora pues están diciendo que la víctima, que quien se está victimizando es Carlos Cuevas, pero sí creo que creo que es este, verdaderamente desafortunado esta situación. Siento que es una situación eh, muy lamentable y, y creo que a mí me, me, me da mucha pena... Por, por lo que construyeron por lo que van a ir este, tirando, ¿no? Y luego el comportamiento de Rodrigo, pues más. ¿no?
0: Ojalá que, ojalá que le pare, ojalá que este asunto terminara aquí, porque no sé qué te parecería Carlos H. Mendoza. A mí eh, me movería mucho ver frente a frente, en un juzgado, a Carlos y a Aira. No sé qué sensación te dejaría a ti, Carlos H. Mendoza. Creo
3: que sería triste verlos ya como sacándose los trapitos y el rencor y la molestia que traen ya en un juzgado, ya sería, ya porque todavía hoy tenemos como la esperanza de que en algún momento digan, ya estuvo, ¿no? Ya, ya, ya vamos a, vamos a hacer la carne en la familia y ya. Pero el día que estén en un juzgado ya se rompió.
2: Forever Pero, y, y, y lo lamentable es esto, ¿no? O sea, lo lamentable es como, como, ¿qué imagen están dando como hermanos? No, porque además, ¿por qué se están peleando? No están peleando ni por dinero. Todavía hubiera ese móvil ya... Bueno, pues es que son millones de dólares los que están de por medio. Pero no, aquí es el orgullo, el maldito orgullo. Cuando haga falta uno u otro, que ojalá y no sea así en muchos años, ahí se van a dar cuenta de la importancia o la relevancia. Aunque te voy a decir una cosa. Joel, tú no me vas a dejar mentir. Yo creo Dígame. que quien tiene que ir a terapia es Aida, ¿eh?
0: Sí totalmente, porque insisto, y ya lo, lo he dicho aquí, y no he tenido la oportunidad de decírselo a Aida, pero algún día se lo diré que a pesar del enojo y a pesar del distanciamiento de lo que haya ocurrido entre ambos eh, sí Carlos, al hablar de Aida en otro contexto ¿no? en un contexto quizás más artístico de su recorrido juntos eh, 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 su, la forma de referirse a su hermana es mucho más amable, eh, es bonito, eh, o sea ve que la admira eh, en el sentido artístico. Eh, y en cambio, por ejemplo, cuando tú a Aida le tocas el tema de Carlos, eh, pues ella simplemente se, se incomoda, es muy notorio cómo de pronto se incomoda eh, y bueno, obviamente si le empiezas a rascar en el tema, pues sí, la molestia, eh, esa incomodidad se pasa a, a ser una molestia, ¿no? Y se entonces, pone luego a luego la defensiva, ¿no? Sí, 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 claro. Se ve que ya no lo puede controlar. Solamente ellos saben lo que ocurrió, eso sí, ¿no?
2: Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, entonces sí, sí yo creo que sí, está muy es muy lamentable eso.
2: Y pues mira, ojalá y se arregle, ojalá y, y, y quepa la prudencia entre estas dos estrellas y ya le paren, porque sí es muy desagradable lo que está pasando.
0: Oye, que por cierto, Aida va a tener que, que celebrar sus 45 años de carrera eh, en, por, con un streaming ¿no? programado para el 17 de octubre desde el Auditorio Nacional, que a mí sí se me antoja. No he revisado cuánto cuesta, pero voy a, a checarlo, porque espero que no cueste lo, lo, del, lo del boleto perdón, de Alejandro Fernández. ¿Viste cuánto cuesta? ¿Ya vieron? 400 pesos, ¿no? Sí. Oye, ¿es un abuso? Yo pues creo sí, que... Es... O sea, ¿sabes qué?
2: Que quieren, quieren recuperar lo que no ganaron en, en seis meses,
0: ¿no? Es muy tonto, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, que quizás llegué a contemplar la posibilidad de, de, de pagarlo... A 400 pesos por un concierto de Alejandro, perdóname, ¿no? Incluso mi querida Erika Hinojosa, que eh, ustedes saben que es fan, mega fan de Alejandro Fernández... Pues también lo está dudando, porque, oye, ¿cómo 400? Y después de la pandemia... ¿Está
2: cañón? Carlos no sé, ¿Tú no sé si pagarías, 400 para fin?
3: Alejandro Fernández es mucho, considerando lo que uno se gasta en el palenque me refiero a ir a donde hay peleas de gallos eh, claro. en, en Las Vegas en un Blu-ray creo que Alejandro Fernández se lo podría merecer, está caro y si se juntan entre tres, como para el pago por evento porque por ejemplo, los pagos por evento del box, ¿en cuánto andan?
0: Pues no sé,
4: dos mil pesos, ¿no? ¿Qué? Están caritos, están ¿Sí? caritos, sí.
0: Entonces, si
3: consideramos que Alejandro Fernández tiene un público también en el en, en Estados Unidos, 20 dólares para los que están allá no es tanto. Entonces, es ver si la transmisión también se va a ver allá. Porque si solamente es para el público mexicano, a lo mejor está un poquito caro.
2: No, ese centro y Sudamérica también va a ser. Pero sabes que aquí es donde tienen que ser humildes, ¿no? O sea, aquí es donde dicen, oye, pues la verdad es que está... No me van a ver... Dicen, es que van a ver un espectáculo igual. No, no es verdad. O sea, vas a ver un espectáculo por la pantalla, como si lo estuviera... Como si pusieras un YouTube y ahí muere. O sea, no hay más, ¿no? O sea, creo que por más... O sea, lo romántico y lo nostálgico es para la estrella, no para el televidente, o sea, o para la gente... <risa> para el espectador, ¿no? O sea, la estrella es la que dice, no, es que voy a hacer un concierto diferente. Pues sí... Hazlo diferente, cobra lo menos, ¿no? ¿no? No te ensañes con la gente, que creo que eso es, eso es terrible, ¿no?
3: Porque además no estás moviendo equipo de una ciudad a otra, no estás rentando a lo mejor un lugar tan caro. Aquí lo puede hacer, por ejemplo, eh, la gente de, de Ocesa, pues tiene las naves desocupadas de, del, del centro Banamex, del. Hay un chorro de lugares donde pueden montar sets ahorita, ¿no? Entonces sí, como que están abusando a lo mejor así de entre los fans y entre la y entre la urgencia
0: pero creo me, que si sí, alguien lo puede que,
3: cobrar así creo que Luis Miguel y el Potrillo lo podrían cobrar
0: me parece que Enrique Guzmán por ejemplo y Enrique perdón y Alejandro Gou eh, dieron una, un ejemplo de que se puede hacer un espectáculo de muy buena calidad eh, y con un costo bastante medido ¿no? Eh, esa es como mi referencia en este momento ¿cuánto costó? Eh, pues no sé, fueron como 200 pesos más o menos, la mitad. me parece que fueron 200 ¿no Gil? ¿Cuál es? ¿con quién? el de Enrique Guzmán más o menos 200 pesos y la transmisión estuvo padre, fue a cuatro cámaras, estuvieron los músicos estuvo incluso Silvia Pasquela ahí como, como anfitriona no sé, fíjate ese show me gustó, en contraste eh, el de OV7 Estuvo así como que medio de flojerita Como que lo no hicieron a la y se va Fue un show de domingo, pero fue un show Que, que duró poco ¿no? No, una, una hora hora. Incluso ¿no? uh -huh. Más o menos, incluso provocó Que algunos de los, de los eh, Admiradores que habían pagado El, el, el acceso, eh, fueran a Profeco A, ¿En a serio hacer una denuncia <risa> Por el tiempo de duración, claro Chaz. Vi, vi el de eh, El fin de semana pasado Vi el de Motel y el de Río Roma eh, que los hicieron en, en Ticketmaster no les he de decir cuánto cobraron porque eh, me dieron un, un acceso eh, una invitación y entonces no sé cuánto cobraron pero eh, el de Montel duró más o menos dos horas el de Río Roma eh, al otro día duró un poquito un poquito más no el de Río Roma fue con Horacio Palencia pero buenos shows este eh, el de Río con Horacio más bohemio no eh, el de Motel tuvo varios invitados ¿no? Como cuatro o cinco eh, María José, por ejemplo eh, eh, No sé, al final cerró Rake Y bien, no, yo no soy fan de, de Motel En realidad, me estaba medio durmiendo en el concierto Porque no conozco tanto sus canciones Pero yo creo que para la gente que les gusta Bueno, estuvo padre Y, y bueno, el de Río Roma eh, es, Me es mucho más familiar Por el tipo de música que, que canta ¿no? Pero bastante bien a ver, a ver cómo se pone de Alejandro. Lo importante es que
2: hagan de esto un hábito y que no, gaten, no, no, no maten a la gallina de los huevos de oro. Lo que están haciendo regularmente es tratar de ver cómo van a sacar su inversión, cómo la van a recuperar, cómo van a salir ellos de este enrollo, porque dicen, ay, es que los músicos están, están pasando por un momento complicado, entonces pues el chiste es que justifiquen lo que están haciendo y que tengan... Dignidad al hacer el espectáculo Porque ahora lo que están haciendo Bueno, Grupo Firme hizo una cosa en Facebook El 15 de septiembre Tan mal dirigida, con las cámaras tremendas Ellos borrachos por todos lados Entonces, este, la verdad es que Lo que estamos viendo es eso Que están tratando de resolverlo al aventón Para ver de qué forma reactivan Entre comillas, y se reactivan ellos como industria Y ven de qué forma le quitan un peso a la gente
3: pero, por eh, ejemplo.
2: Para para esas controversias, ya llegó Ernesto Huitrón, que él, pues, este, seguramente va a ser un defensor de todos los streaming, porque sabemos que, pues, a este como a él también le dan sus boletos, pues todo el mundo está contento, ¿no, Ernesto?
4: <risa> Perdón la tardanza, compañeros. Eh, la verdad es que tenía una entrevista eh, que eh, la, me, me la fueron posponiendo por varias horas, y justo pegó ahorita en el inicio del podcast con el señor Enrique Rocha, perdón, Ricardo ah, Rocha. Ah, este,
0: ok, por José José, y, para tu especial de José José.
4: Exactamente, y como, bueno, yo, lo sabrán el lunes que es su aniversario luctuoso, pues, este, se, se recordará en Grupo Televisa, en el programa hoy, entonces eh, fue un poco difícil convencer al señor, pero ya se hizo, y ahora regresando al tema... Eh, pues soy defensor del streaming, la verdad es que, aparte de que sí me dan los boletos, creo yo que es ya más cómodo verlo desde tu casa, desde tu tablet, aunque, les voy a decir algo, los últimos shows que he visto, incluido el de Cristian Castro, ya me parecen bastante aburridos porque, eh, porque ya se sienten grabados, ¿saben? Ya no están en vivo. Y hay pequeñas trampas, sobre todo... ...nosotros compañeros que nos dedicamos a los medios... Eh, ...que te hacen darte cuenta que el show está grabado... ...y el de Cristian Castro que vi la semana pasada... ...el fin, el fin de semana pasado... Eh, ...estaba editado... ...o sea, había unas partes donde él estaba cantando... ...y de repente terminaba y se iba como un cuadro negro... ...y aparecía como en otra posición... ...y tú dices, "Ah, caray, pues si me estaba cantando aquí... ...entonces... Eh, ...creo yo que también... ...sí hay muchos artistas que ahora ya la están viendo como fácil... ...hacen los shows grabados... ...y los transmiten... ...entonces la gente pues resultamos engañados... ...pero pues hasta ahorita... ...todavía sigo siendo un poco fan de... ...de lo que es el streaming... ...y también coincido con algo contigo Gil... ...yo creo que también ya están muy caros ¿no? ...o sea empezaron baratitos... ...100, 150... ...ya estoy viendo shows de 200, 250, 300...
2: ...estamos hablando justamente de eso... Eh, ...Alejandro ¿De
4: Fernández...
2: ...esto se desprende justamente de esto... O sea, ...Alejandro estaba cobrando 400 pesos... ¿a dónde van? O sea, el tema es que pues, no hay que pegarle el bolsillo de la gente, y, y ¿sabes qué? Eh, eh, Christian Castro al final pues aparecía, ya sabes, vestido de traje y sí, grabado, y smoking y todo, pero la verdad es que muchos tienen una producción ínfima, o sea, no porque sea barato tienes que abaratarte tú como estrella, ¿no? O sea, y creo que, repito, van a acabar matando a la gallina de los huevos de oro, la gente les va a perder la confianza,
4: el único que he visto con buena producción, no me dejará mentir Carlos H. Mendoza, es el de Mijares. Vimos invitados, vimos un buen set, buenos, buenos tiros de cámara, buena escenografía. De ahí en fuera, vi el de Molotov, que parecía que estaban tocando en su garage, el de Moenia, que también se veía muy austero, el de Cristian Castro estaba más austero porque parece que el señor Darío de León sacó todas estas. <risa> Eh, alfombras viejas que tenía guardadas en Teatro Blanquita y se las puso sí. ahí de escenografía. Miserias.
2: Lo que hace Darío León es, es, es ser miserable. Porque <risa> no puedo, volvemos a lo mismo: no puedes este, atentar así contra la confianza de la gente. Imagínate cuánta ganan uh -huh. están vendiendo muchos y, 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 y este sale ahí con tres trapos ahí horribles vendiéndote algo que, no, que, que solamente estaba soportado por el, por el talento de Cristian. Pero qué tipo de de que lo dejó ahí a la deriva.
3: Pero por ejemplo, si sí tiene que ver un poco la calidad y la novedad, ¿no? Si estamos hablando de mentiras o no sé, qué otro show que ya tengan grabado y nomás te lo transmiten, a mí se me hace que te están robando, ¿no? Pero sí. por ejemplo, si es algo como lo de Mijares, que fue Yuri, que fue Pandora, que hicieron como una produccioncita diferente, creo que ahí sí vale la pena y si el potrillo se avienta a hacer algo interesante, pues valdrá la pena, pero si es así como de ¿Es para sacar algo de dinerito mañana y, y, y tráete el mariachi?
4: ¿Y, ¿Y ya qué le me dicen que le baje del de...? 100 pesos, eh? Que le baje 100
0: pesos, ¿eh? Que le baje 100 pesos, porque no creo que sea un dicen... espectáculo que valga
4: 400. ¿Qué me dicen del de José Joel, que lo hizo ahí en el garaje de su casa, con sus músicos, y que fue hace unas semanas, y que, bueno, también estaba hecho con el pie izquierdo? Y, y tienes razón, Gil, yo creo que al final eso como espectador lo soportas una vez, dos dices va... Pero teniendo en cuenta que es una inversión que ya estás haciendo, ya en el tercero, cuarto lo piensas, ¿eh? Incluso yo que los tengo, eh, pues que me los regalan algunos, sí les puedo decir que de, sí si la pienso de, híjole, a ver si no está igual de gacho que el anterior. El de Cruzan a mí, el último que vi, me decepcionó.
2: Sí, porque además, volvemos a lo mismo, o sea, ¿cuál es, cuál es la garantía? Porque este trabajo personalizado, que, que en su momento hizo pesado, que en su momento hizo Manuel y Mijal, mi es eso es lo que tú estabas comprando, que los tenías en la sala de tu casa o en tu televisión o en tu, este, en tu tableta o en la computadora, o sea, pero tú te sentías eh, privilegiado porque ellos bajaron de su púlpito estas grandes estrellas y te estaban dedicando un concierto. Entonces, lo que estamos viendo es este trabajo miserable que lo único que está haciendo es eh, pues eh, mantener el bolsillo de esta gente y que ahora con, con el paso del tiempo lo van a ir haciendo como un producto de lujo a costa de que si además lo tienes gratis en todos lados o sea al final podrías no tener esa transmisión porque vas a decir no es que es la experiencia pues ¿cuál experiencia pues una experiencia es que te manden un charro y te toque la puerta y entonces ya veas el <risa> un charro que va a estar acompañando a Alejandro Fernández no sé o cualquier otra
3: cosa. Que llegue un charro que diga, ya cierren esa puerta, por favor.
2: Eso estaría <risa> padre. Eso. <risa> yo, ¿Tú crees, a ver, Joel Farrile, ¿tú crees que Juan Gabriel hubiera hecho esto?
0: Mm, yo creo que eh, primero habría cuidado mucho toda la parte, toda la producción. Tú sabes que él era perfeccionista en el tema de la producción y tenía todo perfectamente medido, ¿no? Entonces, yo creo que quizás hubiera costado 400 pesos su boleto, o quizás 500, pero sí te ha puesto que la producción hubiera sido algo tremendo, porque a, a lo que nos era, a lo que él sabía que nos había acostumbrado durante eh, muchos años, con el paso del tiempo. Entonces, eh, no sé, yo, Juan Gabriel, por supuesto que hubiera pagado los 500 pesos. No, es el caso, afortunadamente eh, con Juan Gabriel, bueno, tenemos un archivo impresionante de videos que encuentras en YouTube, ¿no? Y sí. ahí ¿Y tu ya videoteca? puedes darte por satisfecho. Y en tu biblioteca, los no
2: oficiales, que son los este, de una riqueza musical mayor, esos los tienes tú en tu biblioteca.
0: <risa> <risa> <Okay. risa> no, No me eches a volar al licenciado post por favor.
4: El de, Juan Gabriel, el de Juan Gabriel bañándose en su casa, acuérdate, en su casa de Juárez, un el no, pero que ya tienen, circula por YouTube les cuento digital, algo,
0: pero... acaban de acaban de, ya sé que sé que por ahí están rondando unos nuevos videos de don Alberto Aguilera eh, vacilando ¿verdad? Eh, platicando en su camerino eh, con Felipe Calderón y no cosa, ya ven que algunas veces les he platicado que llegué a ver al entonces presidente Calderón en el auditorio bueno, ya hay por ahí unos videos donde están platicando los dos en el camerino
4: ¿y bueno. sabes cuál otro hay? hay uno con Alex Sintek hay uno con Alex en el Es justo camerino, del mismo año.
0: Es de la misma época. Sí. Son, según lo que me han dicho, son ocho horas de video de esa época, los que están rondando por ahí.
4: Ya hay que decirle a Hugo Oleg que dicen que se robó los discos duros con estos videos, que ya aparezca, o que los borre o los baje, o que ya no los suba, porque hay que recordar que este, esta persona fue pues, señalada o es señalada por parte de la familia como ser una persona que se quedó con discos duros, con videos, con canciones, y que, eh, no me dejarás mentir, joer, al final todo este material, que es un acervo que se grababa el propio Alberto, eh, pues ha estado rondando por ahí a través de esta filtración y que solo se encontraba en esos discos duros. Oye,
0: con, no nada más en esos discos duros, eh, en realidad. pero es una historia muy larga en la que no habría tiempo de meternos. Pero sí te digo algo, concretamente con este material, no creo que sea una filtración de parte de Hugo ¿eh? vamos a ir a un corte y regresando
2: Joel Oferrilli nos va a contar hasta, en resumidas cuentas todo lo que hay alrededor de estos discos duros de esa historia larga que podemos hacer en muy, en muy poco tiempo
0: <risa> <risa> volvemos vámonos
1: Si el chisme alimenta tu alma, como la de Ivonne de los Ríos, no te vayas, porque en una de esas, quizá hablemos de ti.
2: Ya regresamos, aquí estamos en Quizá Hablamos de Ti. Esta versión la van a poder ver en, en YouTube, van a poder ver al señor Ernesto Butrión lavando la cocina y haciendo de comer la cena.
0: Te a caigo ver. a las 10, Ernie, te caigo a las 10.
4: Llevo
3: el Ahora, vino. Pínense. Chepino buitro. No, no traigan semana.
4: nada, aquí hay todo. Ay. Este, vino, cerveza, <risa> champaña, lo que quieran. Gel. Oh.
2: gel antibacterial también.
4: A ver, gel, Joel. Mira.
2: Ahí está el gel, ahí está. Muy bien. A ver, Joel, ¿qué onda con, con, con
0: toda la piratería que hay alrededor de Juan Gabriel? Pues... No hay gran misterio. Lo que ocurre es que vamos a lo mismo, ¿no? En su tiempo, Don Juan Gabriel le soltaba su material a casi cualquier hijo de vecino. No vamos lejos. Hace un par de semanas me contaban una historia de, eh, pues, una persona que, un fan que de pronto un día logra llegar a Juan Gabriel. Les hablo de hace 1999-2000, ¿no? Para que se den una idea. Un día logra llegar a Juan Gabriel, se presenta, oiga, yo soy su fan, que no sé qué. Bueno, y entonces este, Alberto Aguilera le pregunta a, a este personaje, eh, oiga, mi hijo, ¿no quiere trabajo? ¿No quiere trabajar? No, pues, pues sí, ¿por qué no, señor? Bueno, no? Pues mi va a trabajar conmigo. no Y entonces me cuentan que su primera misión fue llevar una serie de materiales eh, eh, audiovisuales de un lugar a otro, digamos que de un país a otro, pero así, o sea, Juan Gabriel se lo soltó sin conocerlo siquiera, ¿no? Sin la seguridad, sin la garantía de que ese material iba a llegar a su destino. Y, y falta que
2: digas una cosa, Juan. Dicen que este joven, es, eh, el estereotipo pues es prácticamente muy similar al de Ernesto Buitrón.
0: Claro, es el perfil. Ese incluso, incluso algunos aseguran que lleva el apellido Buitrón.
4: <risa> Oigan, ¿ustedes creen que si hubiera trabajado con Juan Gabriel no se los presumiría? Yo creo que. Eh, yo, yo creo que hubiera. Yo creo que personalmente es un privilegio haber estado cerca de una figura tan grande. Eh, si hubiera sido el caso, créanme que sería el primero en decirle: Yo tengo los videos, por favor. Pero no es el caso. Quisiera tener el material. Eh, porque como lo decías hace un momento Gil, pues es un acervo importante, no es un material no sé es si invaluable, pero al final tener ese tipo de canciones, de videos sí, sí debe de ser pues importante, no tú mismo lo deberías de cuidar en vez de filtrarlo porque entonces ya lo pones en manos de cualquiera claro. eh, y, y no no es el caso, pero pero sí sí es un es un tema que por ahí sigue rondando porque pues el tema de Juan Gabriel a cuatro años de su muerte Sigue más vigente que nunca. parece que no se hubiera sí. muerto el maestro. Oye, joven, es a ver, terrible.
0: Tú... Les voy a platicar, Gil. La primera, fíjense, el primer video no oficial que llegó a mis manos. Y ese fue, lo recuerdo perfectamente. Fue en un mes de junio del 2006. Y fue el concierto que Juan Gabriel había, había ofrecido un mes antes en el Auditorio Nacional. No sé, me llegan a ofertar ese video. En aquel momento fue en algo así como... Creo que 8 mil o diez mil pesos En aquel momento ¿no? Entonces claro Yo no tenía en ese momento Toda la cantidad que, que pedían ¿Y qué es lo que haces como fan? Pues te juntas con otro grupo de fan uh -huh. Te juntas con algunos más para, para digamos que hacer la vaquita ¿no? Y sacar el, el dinero Y nos juntamos eh, En esa ocasión Cinco personas eh, uh, Y no sé por qué, curiosamente, a los pocos meses, si no es que semanas, eh, ya nos llegaron a reportar que ese video ya estaba vendiéndose en algunos puestos de la zona de Tepito. Fíjate. O sea, así de fácil se filtra todo. Claro. Ahora, yo te voy a decir una cosa. Creo
2: que... que... El, el, el gran problema de los temas de Juan Gabriel y de que pudiera haber piratería y todo eso, pues también es muy limitado porque siempre cantaba las mismas.
0: <risa> no, para nada. Pero no, para nada. Tener como
3: estos, por ejemplo, hay un video que que sí es oficial, ¿no? Cuando están en la casa de Cancún con Joan Sebastián, con Diego Verdaguer, creo. Con Diego, ajá, y Marco Antonio Solís. Imagínense ver ese video completo esa fiesta, hijo, yo yo sí pago 400 pesos por el streaming
2: yo creo que sí, ahí sí, la verdad, ¿eh? Sí,
3: eso es material bien padre, que lo poquito que han subido, de manera oficial, es una joya, dices, a mí me gustaría estar en esa fiesta, ver esa fiesta digo, y si eso anda por ahí pues ya
2: sáquenlo, ¿no? sí, yo, yo también creo eso o sea, yo creo que hay muchas cosas que se pueden rescatar. Entiendo que como todavía no termina el tema de la asociación testamentaria, pues obviamente no pueden hacer gran cosa, uh -huh. ¿no? Y obviamente, pues, este, este la, el, el único tema es que la, la brecha generacional cada vez se va, va avanzando abriendo. más. Abriendo. Y, 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 y pues tenemos el riesgo de que muchas... Canciones de Juan Gabriel no queden en esta generación hasta que se arregle el asunto. ¿Qué te gusta? ¿Un año más para la asociación testamentaria o dos o tres pueden ser, más de los cuatro que ya llevamos, van a ser diez
0: años? ¿No? Sí, lo que comentábamos al principio de todo esto, recordarás que cuando muere Juan Gabriel, ¿no? Y, y comentábamos que este proceso seguramente sería como el de las herencias de esas grandes estrellas, pues que pasan muchos años y el asunto no se resuelve. Ojalá. Sería padrísimo que para los 50 años de Juan Gabriel, que serán en agosto del 2021, pues ya se pueda hacer algo con la marca, ¿no? Y ojalá la familia pueda empezar a moverla en serio, porque pues el material ahí está. Digamos que todo está puesto, nada más falta que se pueda mover. Sí, sí, sí.
2: Es, es, la verdad es que digo si sí hay una historia detrás de cada canción, recuerdo impactante, cómo mueve a tantas, tantas generaciones y tantos corazones a, a cuatro años de, de haber partido y ojalá y se pueda recuperar o reactivar este legado histórico musical. Regresando del corte les vamos a contar qué va a pasar con José José y su recuerdo este lunes que se cumple el primer aniversario, hoy el primer aniversario luctuoso de sí, la partida del Príncipe de la Canción.
1: Si no te gusta cargar maletas Seguro tu favorito es Ernest toker Regresamos con Quizá Hablemos de Ti
2: Ya regresamos este lunes pues eh, se cumple un año de la partida, la, la partida o la muerte del príncipe de la canción Ayer esta misma casa a través del podcast Borracho le hizo un homenaje en vida Producido por los Carlos H. Mendoza que estaba pues muy feliz este, Brindando con, con grandes intérpretes Estaba ahí, eh, 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 bueno Carlos H. Mendoza cuéntanos quién estaba ahí
3: Estaban estaban Dan, eh, Daniel Riolobos, Lobos,
2: estaba ah. Manuel
3: Adrián y estaba José Joel. Fue una plática por demás sabrosa, por demás divertida. Y José Joel fue a hablar de lo que fuera, eh. Dice temas legales muy específicos. No puedo hablar porque son temas legales y son cosas que estamos esperando que pase la pandemia pero hasta de...
2: Sarita... No lo entiendo, ¿no? No, estamos
3: no no pero casi casi hasta de... Si Sarita debe subirse a una combi en Texcoco, casi casi a lo de eso también. Ajá.
0: Y... O sea que, y, eh, eh, ¿era contigo donde estaban todos los videos esperándolo?
3: Exactamente, en el podcast borracho. En Casa Regia.
0: Y bueno, pues este ahí
2: le hicieron un homenaje, y la verdad es que pues, te envidiamos mucho, Carlos Noche Mendoza, porque... Pues pudiste disfrutar de la gran eh, personalidad y la voz de José Joel.
3: Eh, me cayó muy bien, José Joel. Es un no tipo hace, así Yo no correcto. me lo imaginaba así. No, es una gran voz y personalidad. Ustedes usted, eh, por qué se ríen. Yo me la pasé increíble. Eh, voy a aplicarle a Ernesto Buitrón Como me cayó bien, ya no voy a hablar más de él. No, no, no.
4: No, me cayó muy bien. Pero Una, sí, sí, yo sí. creo que hay que reconocer, Carlos, perdón que te interrumpa, que hayas formado parte de eso, porque eso sí es un logro y te lo voy a de reconocer en el podcast, porque pocos medios de comunicación hoy en día pueden acceder a José Joel, ¿eh? te lo digo porque lo he buscado al igual que muchos compañeros, y creo que haberlo metido al podcast borracho es un gran acierto de tu parte, y eso habla también de... Pues de cómo se te respeta en, es, en este mundo digital y del podcast. <risa> en el mundo de la Antes que hacer un comentario, muchas felicidades. Muchas gracias. Pero porque, que... Iba, hay que decir una cosa, el lunes en, en
2: todos los programas matutinos le van a hacer un homenaje a José Joel y José Joel decidió no hablar con
0: Televisa.
4: ¡Sas! ¡Híjole! Sí, 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 sí.
0: Yo vi eh, que se metieron corriendo se eh, estar, ¿eh?
3: al baño. Bueno, pero de al... ya
0: con, con Anel tienen suficiente, ¿no?
4: Bueno, ¿vieron lo que pasó en la mañana con Anel en el programa? En hoy.
0: Anel y te da material.
4: Pues no sé si se le botó la canica, Demandó a, a Manuel José y demandó a, a esta Alejandra Ábalos por daño moral. Pero a ver,
2: todo el mundo dice, no, es que te voy a demandar. Todo el mundo tenemos ese, ese derecho constitucional, ¿no? De conformarnos. Y, pero de ahí a que mantengan una demanda está cañón, ¿eh? Porque pues le van a pedir para las copias y luego le van a pedir que para el refresco y que, oiga, pues es que no se mueve el expediente, pues ahorita le ayudo y eso cuesta. ¿De dónde sí. va a
0: sacar? ¿Cómo le va a hacer? Oh. De la venta de volcán apagado, ¿no? Yo quiero pensar. Es que, ¿de qué vive, vive Anel? Eh... No lo sé. Hasta, no hasta lo... antes de la pandemia ella estaba mucho entre eh, el norte del país, Las Vegas y Ciudad de México con el tema de ese, digamos que predicando, ¿no? Y con sus conferencias cristianas. Y de ahí ganaba, o sea, ella ganaba como conferencista. Sí, sí, sí. Tal como lo hace mi querida Olga, Olga Brisco. Claro. Pero pues sí, sí está cañón, ¿no? Porque repito, mantener una demanda no, no, es barato. Eh, el Ernesto, de vida? Pero dime, por favor, que eh, a mi querida y respetada Anel Noreña no la representa eh, don Guillermo Paus Fernández. Dímelo, porque no, ya ves que ahora no, está ya. de moda.
4: <risa> ya sería una broma y te voy a decir algo aquí. Aquí sí entra la parte de cómo le pagan, porque al final el licenciado eh, Guillermo Paus pues tiene un, un, un sueldo bastante amplio. No, le represento a un abogado, eh, yo ya busqué referencias del abogado y te puedo decir que tengo el teléfono, el nombre y mis referencias son nulas, eh, no sé si realmente le está haciendo el favor, eh, o sea, de cuates, así de yo te represento y salgo en la tele porque presentó hoy el documento de la denuncia, okay. eh, pero si no, no lo veo muy fuerte y te voy a decir una cosa, no sé si también Alejandra Ávaros de vaya a entrar al en juego, porque al final la, la más afectada, dejen ustedes, Manuel José, porque ni siquiera vive en México, es Alejandra Ábalos, por estas declaraciones que dio de que, pues Manuel José sí es sangre de José José, y que a ella le consta, y volvemos al mismo tema, y este mismo tema se extiende porque Alejandra Ábalos, hasta donde tengo entendido, está promocionando un nuevo tema, entonces, pues ahí aprovechando esto, se colgó de este escándalo, de este aniversario, y también... Sé que lo organizó una misa en la Basílica el próximo lunes, que ella de su sí, dinero sacó 800 pesitos para, para pagar la misa en la Basílica eh, y unirse a los homenajes. Y yo la pregunta que les hago, compañeros, es ¿qué pitos tiene que andar Alejandra Ávaros <risa> organizándole una misa de primer aniversario de a José José cuando tiene más de una década o dos que no lo veía? ni cantaba No, no tanto, no, eh, no, no,
0: no. Pero no, gente, oh, sí, no. es malo. Pero sí es oportunismo, Mira, ¿no? A ver, para empezar, Alejandra sí estuvo conviviendo con el príncipe eh, en este en alguno de los shows que hicieron, ¿no? Eh sí. en, en esta obra de teatro. No, y sí. Marica, la película con él. Ah, no, claro, pero ahí sí, como dice Ernesto, hace 20 años que de hecho la película la van a pasar el, el próximo domingo al mediodía, perdóname todo, en Canal de las Estrellas. Después de la misa de la Basílica. Eh, pero a ver, es tan fácil como esto Yo, por ejemplo, cuando O algunos amigos, no yo, pero sí, algunos amigos Cuando han sido aniversarios luctuosos de Juan Gabriel eh, Han organizado Misas, ¿verdad? Y no pasa nada, o sea, yo creo que al final Si tú quieres homenajear o recordar A una persona de esa manera, bueno, pues estás en tu Pero derecho. Joel,
3: si por ejemplo Tú pagas una misa para Don Alberto Aguilera Y además estás presentando el podcast de Quizá Hablemos de Ti y además llevas <risa> prensa y todo por 800 pesos ni 10 cafés en un samos te cuesta lo que le va a costar el piar a Alejandra Ábalos ¿saben eh, qué? Sí es bien ya, para, el,
0: para el próximo aniversario me voy a la basílica a apartar mi misa para Juan Gabriel ojalá que ya esté y nos vamos a ir a una capilla privada a transmitir Quizá Hablemos de Ti desde el <risa> hecho <risa> oye, Ahora, así será platiqué con Alejandra Ábalos de inmediato ya saben que este, mi pecho no es bodega y entonces le fui a contar a Alejandra por WhatsApp lo que estaba pasando, ¿no? Y su primera reacción fue, yo me mantengo al margen de lo que pueda decir la señora y sus dos hijos porque mi relación fue con José José, eh, yo hace, hace muchos años que a ellos no los veo eh, y no me interesa lo que ellos digan o puedan hacer. Esa fue la primera reacción, no sé si a esta hora ya Alejandra tenga otra postura pero eh, eso es lo que me comentó en un primer momento. Oye, pero además, ¿qué necesidad hay de estar
2: haciendo este tipo de cosas, no? O sea, también salir y voy a
0: demandarla porque, porque además, pues ni son los herederos de José, ¿o sí? Sabes que mira, era otro de los temas, ¿no? Decían, ¿qué derecho tiene Anel de tomar este tipo de medidas? Lo podría entender de, de parte de Pepe Joel o de Marisol, ¿no? Pero no de Anel. Eso por un lado. Y yo creo que por ahí le calentaron la cabeza a Anel... Porque sabemos que cuando a Anel le calientan los motores... Bueno, ella sale disparada, es impulsiva, ¿no? Como aquel día que mi querido Ernesto Buitrón... Le fue a calentar la cabeza... Recordarás a Ernesto una tarde... Y entonces eh, a Anel se soltó... ¡pum! ¿No? Sí, y así claro. es ella... Es fácil de influenciar... Oye, eso... Así se oyó
2: ayer la, la presentación de José Joel en casa regia en el marco del homenaje que le van a hacer en el podcast borracho al príncipe de la
0: canción a ver.
2: Ese momento es inolvidable, Carlos H. Mendoza Tienes que describir qué sentías cuando estabas escuchando la interpretación de, de, de José Juegel.
3: Y a mí en el momento en que en que el heredero de las glorias de Don José Régulo Sosa me dio permiso para utilizar la cortinilla que utilizamos en el podcast Borracho. De los, de los borrachos avalan el podcast Borracho y ponemos a su papá hablando. Dice, está poca madre, déjalo. Yo sí, sí el estate de José José lo autoriza. Pero estuvo muy padre porque contó cosas que, por ejemplo, que nunca había borracho a su papá. Exacto. Ajá, sí. Dos veces llegó, el señor llegó happy, despertó a su hijo de su cama de 20, acompáñame a la sala a escuchar discos, y se bajaba a escuchar música clásica. Dice, yo nunca lo vi. ¿Así de qué tomaba...? Creo que tomaba whisky, porque en la casa nunca tomó mi, mi papá así de... ¡Sas! ¿No? Pero contó la receta del pavo José José. Que en un Pyrex... En un Pyrex eh, grande, pones un pavo de 5 o 6 kilos. Y le echas una botella de tequila. Una de brandy, para que tenga un poco como de ahumado. Uno de ron. Lo metes al horno 45 minutos ya cuando esté bien cocido, lo sacas, tiras el pavo y te chingas el Pyrex. Y así lo contó José Joel.
0: Ahora, les voy a decir por qué Pepito y Marisol nunca vieron a su papá borracho, porque también eso me lo contaron por otra parte, y no sé si ellos sepan esta parte de la historia, quizás sí. Eh, me contaba eh, la persona que eh, en aquel momento, eh, en los años ochentas, eh, cuidaba, asistía a José José, que, eh, bueno, pues los viajes eran de, de varias semanas, ¿no? Porque eran giras importantes por toda América Latina. Y que entonces, cuando José José llegaba aquí a Ciudad de México, eh, lo que su asistente hacía era llamarle a Anel y le decía, señora, ya llegamos, este, el señor viene así o asado, ¿qué hacemos? ¿no? Entonces ya entre los dos veían si convenía que José José llegara a su casa, directamente o si se, se iban a, a dormir a algún hotel para que José lograra recuperarse y eh, al otro día o a los dos días presentarse ya en su casa eh, totalmente eh, sobrio ¿no? para sí. que sus hijos justamente lo que Anel quería era que sus hijos no vieran a ese José José devastado
3: que lo que platicó fue ayer José José de... lo platicaba eso que llegaba antes a un hotel cuando estaba en estado inconveniente José José se iba a un hotel y no llegaba a su sí. casa nunca lo vio borracho así de Órale, dice y creo que tomaba whisky,
2: así de. Orale. Que habla de un sentido de responsabilidad tremendo, ¿no? La verdad es que, mira, a mí yo la verdad es que yo nunca tuve un, una, una mala experiencia con José. Siempre. Se yo creo que nadie. Maravillosamente bien, respetuoso. Es un hombre que, que volvemos y lo hemos comentado en este espacio. No tenía por qué pasar eh, este final tan lamentable y tan triste. Es una de las grandes voces que ha dado nuestro país. Difícilmente se va a repetir un fenómeno eh, como, como él, ¿no?
0: Exacto. Y por cierto que su asistente de años, eh, Laura Núñez, ¿verdad? Eh, ya, eh, ella reiteró que escribirá el libro de sus vivencias con José José. Eh, y bueno, pues habrá, habrá que estar pendientes para leer qué nos cuenta Laura, que sabemos que fue como la incondicional de José José, ¿no? Pero, pero
4: hay un pero ahí, yo sé de otro libro que se va a estar editando próximamente y que está hecho por Patti Romani, ella asistió y fue pues, cercana a Don José durante algunos años y por pláticas que he tenido con Patti me ha dicho que el libro está, lo está haciendo y está basado en una serie de entrevistas respaldado por audio en donde don José le autoriza que escriba el libro, esto está en unas grabaciones que ella tiene, y que uh -huh. esto ha desatado la molestia de, de, pues, Laura Núñez, porque, bueno, al final, bueno, Laura sí fue muy cercana, pero Pati tuvo la, eh, digamos, osadía de repente de que fue más inteligente, pidió una autorización, y la autorización está grabada en estos cassettes que ella tiene, en el libro que está escribiendo, y que sé que de algún punto, cuenta o contará con el respaldo de doña eh, Sara Salazar, eh, la esposa de José José y la heredera. Aquí también hay que ver algo. O sea, el, el libro de, de Laura Núñez estará respaldado por Laura, es de sus vivencias, pero si utiliza el nombre, sí la pueden demandar y Patty Romani sabe toda esta información. De hecho, Patty Romani me, me reveló que hay muchos secretos que también parece, no sé, no está revelado, que, que tiene el señor Mario Disco, un periodista, sí. eh, pues ya de la de la vieja escuela, que en este uh -huh. momento, bueno, pues ha estado retirado, y que él también tendría el deseo de hacerlo, entonces sí va a estar buena la guerra de libros de José José. No está porque... retirado.
0: ¿Quién te dijo bueno, que Mario Disco está retirado? Trabaja con Maxine Gutsai?
4: Bueno, está como en el retiro. Pero...
0: No, 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 para nada. Pero este, Ay, señor. El,
4: el señor Mario Discoa, que eh, estaba en Televisa Espectáculos hace un, un par de años.
2: No, este es, eh, ¿Es <risa> del
4: Dios. No, es claro. real. Es real. Con Marito incluso, no te metas, eh. Incluso en la clave aquí ah. de la verdadera paternidad de Manuel José, uh
0: -huh.
2: la
4: tiene Mario Discoa, porque Mario Discoa sí tiene conocimiento de qué pasó en verdad entre la mamá de Manuel José y José José. O sea, se esto diciendo, por Pero les
0: voy a decir algo.
2: ¿Estás diciendo sí. que, que Mario Disco es el papá de Manuel José, Ernesto? No, Mario. estoy diciendo que Mario
4: Disco podría avalar la versión de Manuel José porque él estuvo cercano a ese momento que narra eh, Manuel José sucedió entre su mamá y el príncipe de la canción.
2: Es que, mira, yo, yo la verdad es que se supieron muy pocos romances alrededor de, de, de José José. Pero, pero también se llegó a decir que José tuvo un romance con una reportera
0: de espectáculos. Ay, ese chisme no me lo sé. Sí, eso es lo que se llegó a decir. A ver, pistas de la reportera, ¿sabes quién es la reportera? Este, no, no sé. Sí sabes, sí sabes, sí sabes. es una... nada más así lo dejo, fuera del aire. Entonces. <risa> sí, <risa> Iniciales, medios, trayectoria, que, años de que carrera. Tuvo,
2: que tuvo tantas este, enamoradas como Ernesto Buitrón como las que tiene Ernesto
0: Buitrón, es lo que se dice. Uy, si yo te contaba las de Ernesto Buitrón. Oiga, ¿por qué no revela el nombre? Gil, es momento de pero, hacer pero a ver, revelaciones. Volvemos al tema, no creo, querido Ernesto, que don Mario se meta en esos temas, porque, mira, justamente cuando muere José José, eh, yo me pongo en contacto con Mario, Disco. Uh -huh. eh, y, y entre lo que le digo, lo recuerdo bien, es, ¿sabe qué Marito debería escribir un libro? Porque además tiene N cantidad de fotografías, tiene un álbum completo, eh, muy grueso, de, de fotos con José José y de fotos nada más de José José, con José José y otros famosos, bla, 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 bla. Tiene material gráfico. Y le decía yo, pues escriba un libro para que no se queden sus anécdotas nada más ahí en, en su mente, ¿no? Y en el círculo cercano.
2: El, eh, no, Mario deja de trabajar con José porque Mario descubre una triquiñuela tranza de unos argentinos que estaban trabajando con José José. Entonces, cuando él le dice a José, oye, es que esta gente te está viendo la cara, como mucha gente se la había querido, José, sí! este, eh, los argentinos se encargan de mandar. Primero lo destierran, o sea, deja, deja, eh, impiden que, que tenga contacto con José, lo mandan a trabajar a la oficina en México para que no le siga metiendo
0: esas ideas, y en la primera oportunidad lo corren. Y a la, a la larga, José José se dio cuenta de que Mario tenía razón. Eh, la última vez que, que José José y Mario se vieron, Gil fue en el aplauso basta, justamente. Ahí fue eh, en esa noche del 2000, eh, ¿qué fue Gil? 2013, ¿no? Más o menos.
2: Sí, esa, esa noche, el, el periódico basta, para que no tienen contexto, instituyó una
0: entrega de premios. Bueno, que sí. duró dos ediciones también. <risa>
4: bueno, es que sí. se llevaron el presupuesto en el premio. De hecho, de hecho. <risa> Pero de todo el periódico, de la historia del periódico, ¿Y? se lo acabaron en esa escultura maravillosa de Sebastián. Y pues nada más alcanzó para dos ediciones. Este, ¿Cómo, no, cómo olvidar esos momentos? Pero bueno, perdón que te interrumpa, querido Gil. Eh, continúa.
2: Entonces, este... Bueno. <risa> Entonces, pues ya, se hizo esa entrega. En la, la primera entrega se honró la trayectoria de José José. El señor Miguel Cantón Cetina, el querido amigo y dueño del periódico Basta, fue quien le entregó el reconocimiento a una escultura, como bien dice Ernesto de Sebastián. Y ahí fue donde tuvo una aparición y donde también eh, la situación de, de José eh, en cuestión de salud estaba muy eh, pues lastimada porque días antes, 15 días, 20 días antes, cayó del escenario... En Querétaro, este, golpeándose tremendamente la rodilla. Entonces, cuando José iba a cruzar la alfombra roja, bueno, más bien cuando iba a arribar al, al lugar donde se llevaría a cabo la premiación, que es el lunario del Auditorio Nacional, José me dice que no iba a hacer alfombra roja porque no quería que su público lo viera con la andadera y que no lo viera con la eh, imagen tan deteriorada. Él se acercó amablemente y me dijo: Gilberto, voy a hacer lo que ustedes quieran, menos exhibirme ante. En una alfombra roja ante varios medios Incluyendo un TV Azteca Que toda la vida se la ha pasado atacándome Porque también la, el concepto Que tenía José de Televisión Azteca Era pues así, era este, Sí Todo estaba ocasionado por un reportero Que estaba en venga la alegría Que se llamaba Ernesto Whitron
0: quien también todo el tiempo se la pasó Fastidiando al príncipe de la canción Y es que si querías ver a José José enojado Si querías verlo eh, literalmente encabronado así, Joder. nada más bastaba con que le enseñaras el micrófono de TV Azteca y en automático ¡fua! yo recuerdo una de las ocasiones que lo vi fuera de sí fue en un eh, la presentación de un disco de eh, me parece que de Adriana Foster se llamaba la cantante es, por ahí sí, en el 2008 quedó, por una, una voz impactante sí y entonces hace su presentación eh, en un lugar de insurgentes donde antes era Rocotitlán, según recuerdo ¿no? okay, que... bueno, ese, ese
2: lugar fíjate, ese lugar se llamaba antes de Rocotitlán, Casino Royal okay, y después eh, eh, dejó ya de ser limpié. dejó de ser Casino Royal porque un loco literal llegó a quemarlo a las 11 de la noche con gente dentro Ups, eso fue una tragedia por ahí de los 70, ese lugar era un, un, un centro de espectáculos este, muere muchísima gente, la madrugada no sé exactamente, con gente adentro eh, un accidente tremendo y después cierra sus puertas y es la primer sede de Rocotitlán propiedad en ese entonces me parece que de Arau y, y eh, bueno estaba Tony Méndez de Querigma también, que no sé si, si era dueño, no sé si era de Boteíta de Jerez, no recuerdo bien pero este, después hicieron ese, revivieron el centro de espectáculos que después terminó siendo un casino y ahora ya creo que ya ya no hay nada ahí, pero
4: bueno, regresamos. No. al camino del bien. Y yo estuve en, esa, en ese evento, Juelito, que claro, eh, obviamente fue Adriana Foster y que estaba Don José, que fue padrino, junto con la señora Sara Salazar. Recuerdo yo que fue una noche de miércoles y que obviamente pues el príncipe, como lo dicen, explotaba en contra de Televisión Azteca. Baja José José por la escalerita pequeña, es una escalinata de acaso dos metros, Imagínense unas 15 cámaras, 15 reporteros, más los asistentes, más los de periódicos, más los fotógrafos, y hasta donde sé, la misma Adriana Foster le pone parte de seguridad a don José. Entonces, cuando don José sale, eh, recordemos que doña Sara venía recuperándose de este derrame de que le había sucedido, se atoró en una línea de un micrófono, que es un cable, y sí, esto, bueno, también se atoró en muchas líneas, pero muchos años antes. Sí, no, no, pero la, la hace, lo hace enfurecer, como tú dices. Incluso ese día los guardaespaldas venían armados porque estaba un reportero que se llama Marco Antonio Silva de Maxim y no, de hecho de Telefórmula. Sí. Y los de seguridad no supieron qué hacer porque hasta donde sé, la seguridad que le ponen a don José, la seguridad que tenía el esposo de Adriana Foster, y sacan las armas, saca uno, saca el arma y se pone en una situación muy delicada. Y ese fue uno de los mejores zafarranchos. ...que yo recuerdo de Don José, yo creo que de los últimos afarranchos... ...porque eh, de ahí en fuera pues él se fue a Miami... ...y ya no regresó hasta el aplauso basta que comenta Gil... ...que fue un evento... ...la verdad desde mi punto de vista porque participamos... ...tres de los integrantes del podcast... ...muy bien hecho, no había visto una alfombra transmutrida... Eh, ...yo creo que fue... ...todas las figuras querían estar en el evento de Don José... ...fue una noche memorable, justo fue en el lunario del Auditorio Nacional y aunque le sucedió el accidente a don José de esta caída, está muy contento él, estuvo muy contento, todos los amigos estaba por ahí yo, eso, también estaba Alejandra Ábalos, o sea, fue una alfombra roja interminable. El señor sí. Luis Rocha también
2: estuvo, Maribel Guardia.
0: Sí.
2: El evento Ellos fueron Guardia. los
0: conductores. Exactamente, el evento fue
2: producido por Chucho Gallegos, o sea, él fue quien conceptualiza todo el evento, y él hace un homenaje en vida
0: a a, a, a yo, José yo, Sí me atrevo a decir, compañeros, que fue el último gran homenaje que se le hizo a José José. Bueno, estaban todos, excepto Manzanero, porque
2: Armando Manzanero no quiso ir a esa fiesta porque decía que José José honraba a los compositores españoles y nunca a los mexicanos. Entonces, fue Martín Urieta y todos los representantes de la SACM que no por esa situación iban a perderse un homenaje con estas características, ¿no?
4: Claro, sí, tienes
2: o sea, toda además la fue, razón el último. Un
0: evento, déjenme el descuento, eh, literal como los de antes, ¿no? O sea, con una alfombra roja, eh, sí, muy nutrida. Eh, no la viví como tal porque me tocó, digamos, que recibir a los, a los invitados en, en la parte ya del lunario, adentro como tal. Eh, pero sí con una cena eh, incluida, con un show, con diferentes eh, momentos, eh, cumbres, ¿no? Del, del evento. Una noche eh, redonda, recuerdo que terminó alrededor de las 2 de la mañana, 2 o 3 de la mañana, ya con un José José bastante cansado, ¿no? Después de varias horas de estar eh, pues, eh, presenciando su, su homenaje. Pero eso sí me acuerdo perfectamente de cuando entra José José al Lunario. Él venía, me parece que del Hotel Presidente, ¿no, Gil? Él estaba, se hospeda en el, en el Hotel Presidente.
2: Este, y bueno, pues nos toca llevarlo, entra por la puerta trasera del Lunario para pintarse la alfombra roja, y pues obviamente toda la prensa estaba esperando la reaparición de José José, José José reaparece adentro, había una especie <coughs> de circuito cerrado para que la gente pudiera ver qué era lo que estaba pasando en el evento, porque no había acceso a... no bueno, sí había acceso a los medios, ¿no? Creo que
0: sí, las Uf, cámaras... Sí, acceso, sí, sí. Uh -huh. sí. Al final eh, las últimas mesas, las, las de ahora sí que las de atrás eran para toda la prensa invitada. Había como dos o tres mesas.
2: Cierto, cierto, cierto.
0: Entonces bueno, pues este un evento larguísimo en el que
2: sale creo que fue eh, Josio, Germán Montero,
0: también me parece que cantó. Estuvo Pablo Montero. Pablo Montero. Estuvo sí. Susana Zabaleta. Sí, estuvo ya. Carlos Cuevas, eh, Coque Muñiz, estuvo Jorge Gallego, recordarás. Jorge Gallego, este actor. Sí. Que en aquel momento había lanzado un disco, Jorge Gallegos, sí. eh, y un trío, me parece. Sí,
2: sí, fue un espectáculo de primer nivel y que, y que como bien dicen, coincidimos, honró la, honró la carrera de, de, de José, que repito, no tenía,
0: no tendría por qué terminar de esta forma. Efectivamente.
1: Vamos, y esa noche
0: fue la última vez, perdón, termino, esa noche fue la última vez para muchos famosos. Que pudieron abrazar y estrechar la mano de José José. Y bueno, Alejandra
2: Ábalos, y ahí fue la última vez también que, que lo vio, ¿dónde lo vio Alejandra Ábalos? No, después ahí. lo
0: vio otra vez en la temporada de teatro. No, 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 no. Lo vio en Amar y querer. Ah, es cierto, en Amar y querer,
2: que también por cierto dicen que José Sosa sigue que sigue debiendo. José Sosa, eh, hay que digo, José José. José Sosa. José Joel Sosa. Uh -huh. José Joel Sosa este, de, de Mendoza, porque tendríamos que llamarlo de alguna forma así por la ah. propiedad o por el cariño que tan grande que le tiene, le este, sigue debiendo dinero a las bailarinas y a gente que participó en este fallido musical en honor a su padre. Vamos a un corte, regresamos.
1: Pero qué necesidad, no te vayas porque al regreso Joel O'Farrili nos trae todos los chismes en Quizá Hablemos de Ti
2: Ya regresamos, esto es Quizá Hablemos de Ti un podcast de espectáculos y algo más cambios de horarios en la programación de la televisión, Uf. concretamente de las estrellas, Joel
0: Sí, eh, a partir de eh, la próxima semana eh, la telenovela La Mexicana y el Güero, que actualmente transmite a las 20, 30 horas, pasa a las seis y media de la tarde. Eh, y luego La Rosa de Guadalupe, que es como el caballito de batalla de Televisa, actualmente de, de las estrellas, será de las 7.30 a las 9.30 de la noche y finalmente eh, eh, cierra Imperio de Mentiras a las 9.30. Todo esto, bueno, yo creo que es motivado por dos factores eh, importantes, ¿no? Uno, crearle un respaldo, un colchón de audiencia a, a Imperio de Mentiras, eh, que no le ha ido tan bien eh, en, en el tema de, de la audiencia, porque además creo que se estrenó en una semana bastante complicada, como es la semana del grito de independencia. Y segundo, eh, bueno, pues sí, eh, yo creo que, eh, digamos que... Eh, disparar la audiencia eh, Calentar o recalentar El horario de las 20-30 horas en las estrellas Que desafortunadamente la mexicana Y el güero pues fue eh, Enfriando poco a poco ¿no? Te hablo de que a inicios de la semana eh, Andaban por los 2.400.000 O 2.300.000 espectadores en la mexicana Y están
2: justamente Generando cambio para que Reaccione inmediatamente eh, La audiencia eh, Obviamente pues cada quien va a mover Sus fichas yo no entiendo, en el caso, eh, eh, si nos vamos al, 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 al caso de Azteca, este programa que conduce Roger González, mi querido Jorge... Todos quieren fama. No más no,
0: ¿verdad? No más no, es una cosa... Eh, es un programa raro, ¿sí? Eh, esta semana les ha ido mejor, eh, entre los 550 y los 650 mil espectadores, más o menos, ¿no? Bueno, y digo que les ha ido mejor porque en su semana de estreno, Gil, eh, andaban incluso por debajo de los 500 mil.
1: Sí, eh, eh. Creo
0: que están construyendo poco a poco su, su audiencia. ¿sí? Esta semana se están apoyando con las canciones de Juan Gabriel. Entonces, lleva unos corajes de que de pronto cualquiera llegue ahí y cante las canciones. Digo, está padre que cualquiera las cante, ¿no? Por supuesto, y todo el mundo tiene derecho. Pero ya que las canta en televisión nacional, me, de repente me quiero arrancar los cabellos. Oye, eh, híjole, la verdad es que
2: pues están tratando de, de darle la vuelta, de ver por dónde y cómo le hacen y tratar de, de, de despertar ese horario que es un horario sumamente complicado y la verdad es que no le han dado ni con una, ni con al extremo, ni con enamorándose de regreso. Les está costando mucho trabajo y yo siento muy difícil que rescaten ese horario a menos de que pues pongan una repetición de la, del exatlón o alguna cosa así para yo, que lo pongan a reactivar. ¿eh?
0: Yo creo que eh, lo más sano que pueden hacer es concluir la temporada de Todos Quieren Fama y meter una repetición de alguno de sus éxitos telenoveleros para hacerles, digamos, que, un frente a Soy Tu Dueña, que es lo que tienen en Las Estrellas y que además, para colmo, es el programa más visto de la televisión mexicana casi todos los días, con 3.500.000 personas en promedio.
2: Oye, pero pues si la telenovela ya no existe, Joel, en Azteca dijeron que la telenovela... ¡Eso es dijeron! ...muerta, ya, dijeron, ya, no, ya no existe. Y, vi, y programaron a los tres meses <ríe> Betty la Fea con
0: resultados maravillosos a las siete, de la, a, las, eh, diez a la las diez Sí, a las ocho, cuarenta, de ocho y media a diez y media, más o menos, ¿no? Sí, 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 entonces, pues bueno, mira, ahí ya no existe
2: la telenovela. Ernesto Gutiérrez, ¿qué está pasando, qué está pasando con Luis Miguel, con este conductor... Argentino que traen un relajo tremendo.
4: Oye, eh, mi querido Luis Ventura me llamó hace unas semanas que publicaron en la revista TV Nomelas una entrevista. Que tengo dos semanas. Se la mando yo a su productora, a Sol, que es como Dios. el cerebro en, en América TV de este programa, eh, que es un, pues es un programa de investigación de farándula. El más visto yo creo que de Argentina, que se transmite por América TV y que se llama Secretos ¿Cómo se llama? Verdaderos. Okay. Secretos Verdaderos, que es un programa pues, que dio a conocer a, a, esta, eh, pues, a esta mujer en Argentina que dicen que es Marcela Basté. Honorina no, Montes. Honorina Montes. Pero imagínate qué grande se hizo este tema que pues, ha trascendido en todo el continente. Entonces se lo mando yo a Ventura. Y platicando con Ventura, eh, pues ahí eh, volvieron a entrevistar a Adua Basteri. El programa realmente es muy polémico, es un programa en el que Ventura pues obviamente sostiene que él encontró a la mamá de Luis Miguel y ha retado a Luis Miguel y eh, en varias ocasiones con ayuda de las primas Basteri, de Flavia en específico, a que se, se esclarezca, pero aquí la cuestión es que las autoridades argentinas han puesto una medida restrictiva en contra de América TV, en contra de Luis Ventura y de los programas de radio donde trabaja, además del programa de televisión infama, donde también él es en este caso uno de los conductores o coconductores. conductores Qué bueno. Entonces es un tema durísimo porque es un tema en el que dice, bueno, pues dejen que se haga la prueba de ADN si no quiere venir Luis Miguel, dejen a las primas de Luis Miguel hacer la prueba de ADN para encontrar el parentesco y, pues, salir de dudas. Pero esto mismo ha sido fomentado por las medidas de restricción que ha puesto el gobierno, eh, las medidas de restricción que ha puesto el hospital El Moyano, Pero y esas, todo esto. Que, Ernesto, que,
2: que, ¿estas medidas de restricción, Ernesto, son por?
4: Estas medidas de restricción son argumentadas en que están salvaguardando los derechos humanos de la señora y que no la pueden obligar porque hasta donde se sabe no está muy bien de sus facultades mentales, a hacerse uh -huh. una prueba de ADN a ya, menos que ella diga me la quiera hacer
0: la presunta, ¿Qué pasa?
4: La presunta mamá de Luis Miguel Exactamente, Norina Montes que está recluida en este hospital que se llama Moyano y que justo acabo de compartir eh, con mi querido Gil eh, una foto de un medio de comunicación retomando TV y novelas, atacando a Ventura y que ha sido retuiteado y replicado miles de veces en Twitter porque hay un sector de fans de Luis Miguel, que son muchas, que se encargan de cada sábado, porque está eso Luis Miguel, parece que es un programa cada sábado en Secretos Verdaderos, eh, de desmentir lo que dice Ventura, de desmentir toda esta situación. La verdad yo les puedo decir algo, es un programa que ha tenido muy buenas entrevistas con Tatiana, con cepillín, entrevistaron al ex eh, director de la, de la Interpol en México. O sea, sí se han estado desmenuzando cosas y han dejado abierta la duda de que Marcela Basteri pues, es, está viva y que es esta persona que está recluida en el hospital. Pero yo creo que ya se salió de control ese, ese, ese tema. ¿eh?
0: Lo que pasa eh. es que me parece que primero que nada, todo, a nadie le ha importado la dignidad de esta miserable mujer llamada Honorina Montes Lo digo miserable desde el sentido más humano Ajá. que desde el primer momento quedó claro que no era Marcela Basteri porque salió una familia en España diciendo es, es nuestra familiar este, y se fue hace muchos años no y ahí quedó muy claro eh, exactamente en el ayuntamiento de Vimenes, España y es entonces... que la duda,
4: Juelito, es que eh, entiendo esta parte.
0: No, enfrente espérame, 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 a dice... déjame terminar, mm -hmm. Ernesto. Lo que pasa es que a todo mundo, o a una gran parte de los medios de comunicación, les conviene dejar abierta esa duda de si es o no la mamá de Luis Miguel. No nos hagamos. Y entonces, claro, todo mundo usa el recurso para atraer audiencias y para construir cosas alrededor de. No te da
4: vergüenza, claro.
0: tú, tú que has vivido toda tu vida de, de estar especulando
4: con la vida de la mamá de
2: Luis Miguel. El resto es tu oportunidad de contestar.
4: Juelito, es mi oportunidad de contestar que Ventura, a esta misma pregunta se la hice a Ventura y Ventura me dijo: Ok, tiene familia, ¿por qué la tienen abandonada en Argentina en un hospital donde saben qué, cómo está? ¿Por qué no porque me a la familia ella, no le interesa, ¿por
0: porque está muy dolida con la familia, porque no tienen los recursos, eh, básicamente.
4: Eh, pero incluso ha sido eh, el, el, el tema aquí es que ella podría irse En México en un vuelo humanitario Pagado por el mismo gobierno por la embajada Y no lo ha hecho y no la han reclamado Ni siquiera pero pues, han ni reclamado El acercamiento allá,
2: ¿cómo, ¿Cómo va a ir si ni es italiana?
4: <risa> a la pues, familia no le
0: interesa Porque digamos que la, la, El núcleo familiar De Honorina Montes ya no está vivo O ya no está al menos eh, con la capacidad de hacer todo el proceso para que Norina regrese a su tierra. Fíjense,
2: yo hablé pues, con Lucía Miranda. Sí. Lucía Miranda, entiendo, participa en un programa que es como la contraparte de este, ¿no?
4: Exactamente, en récord.
2: Totalmente indignada. Me, 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 mi primo me escribió y después ya platicamos y me dijo: Te escribo desde Argentina, donde yo soy panelista de un programa de televisión, el Run Run del espectáculo y la verdad, vimos en la entrevista que le hicieron a Luis Ventura en donde sigue insistiendo que la mamá de Miki vive, vive eh, que la mamá de Miki vive y está en un psiquiátrico y no es verdad. esta mujer está identificada la conozco, tiene sus familiares en España y, está y esto está lastimando a dos familias y no se vale mentir descaradamente como lo hace, y ya bueno insiste, este, habla eh, eh, que, que pues este señor Ventura pues tiene un ensañamiento en contra de Luis Miguel, y bueno, pues este, eh, termina com comentándome que le parece desleal que, que, que Ventura pues, eh, lucre con una situación tan dolorosa eh, como esta de 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 de
0: con la que vive Luis Miguel, ¿no? Y tiene toda la razón, es como acá, es exactamente el mismo caso de Joaquín Muñoz con Juan Gabriel está vivo, ¿no? O sea, o sea, no. todo el mundo sabe
2: perfectamente la Luis Ventura, ¿cómo
4: se llama, Ventura? Luis... Luis Ventura.
0: Luis Ventura no da campechanas. <risa> bueno, no sé. Pero como a todo el mundo o a una gran parte de los medios le conviene el juego, entonces lo agarra y lo toma. Eso se llama oportunismo por parte del señor Ventura. Oportunismo. sí. Yo creo que aquí sí, el sí,
2: tema... Es, o sea, sí, pues es oportunismo, pero pues también, Charlie.
3: Yo creo que este tema de... Son esas dudas, misterios sin revolver, que, que van a salir cada... Así cada época en que no tengan noticias, será... Doña Honorina será... Eh, Juan Gabriel estará vivo y le dan vueltas. Y en y el punto que sabemos que hay una prueba de ADN... Entonces, son estas cosas que no quieren que se aclaren porque dan chisme, dan, dan rating de vez en cuando, te hacen como hacer un poquito de ruido, pero si sí se me hace muy barato, ¿no? Así de ya sabemos que no es, ya sabemos que es imposible que Juan Gabriel esté vivo, entonces, pues hay alguien que quiere figurar o hacerle una misa a José José en la Basílica de Guadalupe, pues sí. Ah,
2: pero bueno, ahí también es como el fanatismo,
3: ¿no? A José José o a la Virgen de Guadalupe.
2: Ah. <risa> Hola, bueno, el que lleva a hacer cualquier tipo de, de, de exageración como esta
3: ¿no? totalmente
2: por lo pronto yo creo que lo importante del tema es que eh, pues están
0: peleando por no notas ¿no? básicamente Además. hashtag inventadas <risa> para quien le quede el saco eh, para quien le quede el saco
4: Ernesto Buitrón ¿Qué pasó? Mira. Yo creo que ese tema va a seguir dando o va a seguir estando ahí hasta... Estoy explotándolo no... a la distancia, Ernesto. <risa> <risa> bueno, Juelito, acuérdate que no todo es New York ni, ni Montserrat, ni Alfredo Adame, hay, hay más temas por ahí. Oigan, por, por cierto. Que están dando de qué hablar.
0: Por cierto, hablando de inventadas y de New York y de Montserrat. ¿No se les hace que esta nota de que Montserrat me corrió, que dice Niurka, es más como exagerada, como que perdió de pronto la dimensión real? Y eh, porque hoy la vi en varios medios de comunicación. Sí,
2: bueno, el contexto es eso, ¿no? Que, que, que Montserrat le hizo un comentario a New Niurka New se ofendió y se salió, ¿no? Eso es básicamente uh -huh. el tema. Pero también Niurka también este, hizo un programa con Jordi Rosado. Y dicen que también el programa se subió de, de tono cañón. Yo creo que New York es una gran estratega. Sí, sí. No, entonces, ¿saben en qué momento activar? Y creo que en este momento a, a la industria le faltan
0: New Yorkas. Sí Pero falta me parece que esta activación estuvo como sobrada. Charlie. Tenemos Alejandras, Alfredos, ten... Sí, hay muchos, ¿no? Oye, espérate, ¿qué tal mi querido Alfredo Azame? Eh? Que ya levantó la mano para, para eh, postularse como uno de los eh, este, candidatos para, para producir hoy en, en eh, Una vez salga Magda Rodríguez, ¿no? Eh, eso, pero además lo que dijo, ¿no? Dijo que iba a ser corredero ahí. Sí, 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 claro. Pero obviamente la primera. Por sería, por la primera sería Andrale Garreta. Ah, okay. Y Ernesto Buitrón, o sea, Ernesto. El segundo Ernesto Buitrón, por supuesto.
4: <risa> Al rato
2: va a Ernesto.
4: Dios no lo quiera, eh, justo hace rato platicaba yo con unos compañeros sobre este tema porque fue fuera de Televisa y donde también el señor Alfredo Adame se fue contra una eh, reportera, una periodista de Telemundo a la cual retó eh, públicamente dándole una entrevista eh, la entrevista textual que le da es te reto a que tú compruebes o digas o ellas digan que yo las maltrataba y que he a una mujer entonces Karina Monroy, reportera eh, de Telemundo, saca la entrevista ayer, antier, no me equivoco, de Alfredo Adame, donde lanza el reto, y posterior a ello, saca un byte pues, de Susan Quintana, consiguió a Maripaz Van Kels, también se fue, en este caso, con Diana Golden, las tres exmujeres de Alfredo Adame, y todas, todas coincidieron en que era una persona violenta, que agredía a la mujer, que no tenía los valores, y obviamente también por ahí alguien defendiendo a Gaby Ramírez. Y pues también sé que le tocó mentadas de madre y ataques y que era una vendida y no sé qué. Entonces eh, entendimos ahora la portada de, la, de esta semana de la revista TV y novelas que dice qué le pasó a Adam y que él dice que no le pasó nada, que simplemente se cansó. Eh, coincidieron muchos compañeros de los medios en que Adam sí está en una estratosfera en la que yo creo que ya perdió la dimensión de lo que es real o no, y, y ha perdido esta dimensión de dónde puede agredir a una persona, porque una cosa es que tú le digas a alguien, oye, te, no mames, no hagas esto, lo otro, aquello, pero otra es que te la pases agrediendo a cuál, aquel, en este caso a mi compañera eh, periodista Karina Monroy, de una cadena importante y sobre todo con un trabajo impecable, uh -huh. y se suma de repente más a este... ...a este saco de cosas, de agresiones... Eh, ...también de mí declaró afuera de Televisa... ...que él quería a todos los reporteros... ...pero le mentó a la madre a Karina Monroy... ...le mentó a la madre a todos los de Suelta a la Sopa... ...y de paso, pues me lamentó a mí... ...en un chacaleo... ...y entonces entendemos... ...que este tipo de acciones... ...tipo Pablo Light... ...en algún punto truenan... ...o sea, Pablo Light tenía... ...estas actitudes prepotentes con la prensa... ...en algún momento... Eh, y que derivaron en que está ahora debatiéndose entre si lo van a encarcelar en Estados Unidos por una mala decisión que tomó y coinciden mis compañeros y yo lo sostengo que en algún punto alguien se va, se va a topar el señor Adame con alguien que le va a hacer un contrapeso durísimo no sé si es una demanda ojalá, ojalá pueda salirse de este círculo vicioso porque se está enrollando él en que algún día se encuentre alguien por esta violencia que él mismo genera y pueda tener consecuencias mayores esta es la situación de señora Dame, yo dudo que esté contemplado pues, por los ejecutivos de Televisa para poder producir un programa. No, no dudo de su calidad porque es un excelente conductor, eh, pero también embarró a la señora Talina Fernández en esta entrevista que da, porque le preguntan, oye, y Talina Fernández, y dice que la señora Talina Fernández le dijo que la que se cuidara de la familia Vangels, y entonces ya metió en un chismesazo a la señora Talina Fernández, que no la no debía nada de ningún plato roto aquí por una declaración que él supuestamente dice que le dijo sobre Maripaz Banca. entonces ahí va en este caso el escándalo, pero yo tengo mis dos, ojalá no, si es así, pues bueno, yo también sería el primero en irme, porque trabajar con ese tipo, bueno, ahí está Vicky López, ahí están las Pitipam, este tipo de personajes que sí pueden trabajar con él. ¿Las qué? Las él, qué? Las Pitipam, que eran un personaje, unos personajes que creaba Vicky López con Jesse Ramírez, y que trabajaban con él, okay. pues adelante, habrá mucha gente ¿El? que guste, pero Ajá. yo creo que Televisa tiene productores de carrera y no gente que se dedique a agredir a las personas. ¿En lo que era,
0: ¿qué era el matutino express?
4: Era matutino express, sí, exactamente. En su primera etapa. En su primera etapa, es muy bueno, eh, hay que reconocer, Adama es un excelente conductor. Sí, y, y es un buen comercializador alguien... de televisión además, ¿no? Exactamente, pero alguien por ahí me, me hablaba, ¿se acuerdan ustedes de algo que se llamaba, creo que Ficrea? que, después, que tenía, patrocinaban una escudería NASCAR en, en México y que al señor Adame formaba parte de este era una caja, si no lo recuerdo un fondo de inversión y que de repente defraudaron a cientos de personas y desapareció de la faz de la tierra sí, sí, y sí. por ahí sé que alguien está haciendo esa investigación de nuevo porque el señor Adame de cierta forma tenía que ver, no sé si de forma directa o indirecta eh, Pero no al me menos gusta. si era
0: como, como imagen pública, ¿no? era una eh... imagen
4: pública de este, de este fondo, uh -huh. de esta de que se llama FICREA y que pues, dejó a muchas personas en la ruina. Entonces, ¿qué tiene que ver pues, Adame? Ojalá que Adame participaba en, de alguna forma, no sé si en la parte de inversión, aparte de ser la imagen. Y este, esto, esto de FICREA tenía, eran este tipo de cajas de inversión, de ahorros, que en algún punto quebró. Y pues mucha gente se quedó sin sus ahorros. Entonces, por ahí sé que alguien le está rascando para encontrar la relación que tenía Dame. Y esa nota se murió porque de acuerdo a que en ese entonces hubo un escándalo mucho mayor. Pero ese tema también el señor Adame nunca lo ha aclarado, ¿no? Se la pasa atacando a los reporteros, y, y mientras le cargues la bolsa, pues eres su amigo, y al otro día le miente a la madre a todo el chacaleo y son unos vendidos y no sé qué, y así se la pasa.
2: Bueno, lo que podemos decir es que si es que Alfredo Adame tiene una queja, puede marcar el 55, 13, 53... Hasta ahí, hasta ahí, hasta ahí,
0: está ahí. <risa> no,
4: ya lo tiene, ya lo tiene, ya lo tiene. El señor lo tiene ahí aguardado guardado, porque ya está ya está me tiene ubicado, pero yo le pediría eh, encarecidamente a los ejecutivos del Grupo Televisa que lo piensen diez mil veces antes de meter a una persona a un programa, cualquiera que sea producir un programa, eh, pues con este tipo de no valores eh, y que pues también de cierta forma no es visto por las mujeres, no sé si por los reporteros o por quien sea, por las mujeres que se han dado cuenta por testimonio de sus ex mujeres, de cómo es. Te van a hacer mucho caso Ernesto, ¡ya nos vamos!
2: <risa> Seguramente alguno de los tú decía, ¡ay sí es cierto lo dijo Ernesto, tienen razón! Va, eh, eh, Saludos
0: eh, al licenciado eh, Gómez, por cierto.
2: Reculemos. No, no, no va a Adame, ¿no?
0: <risa>
2: Estuvimos, bueno, estuvieron, estuvimos con ustedes, Joel o Hasta
0: la próxima, que les vaya súper bien. Ernesto Vitrón, Cuídense mucho, nos escuchamos la próxima semana.
3: Carlos H. Mendoza. Yo sigo siendo Tim Adame. ¿no? A ver cuándo
0: va a haber... Pelea y, y ahora, con José tres. Joel. Tim José Joel. No, ay, ay, sí, fui. este... Oye, espérame, Carlos H. Mendoza, ¿ya puede escuchar la gente el Podcast Borracho? El, el próximo
3: lunes en podcastborracho.com O en Spotify, okay. escriben Podcast Borracho, junto o separado, y sale el podcast Con harta revelación, harto chisme, porque sí nos metimos
0: al mundo del... De y la gracias vida del por príncipe. la invitación, de Carlos H. Mendoza
4: No, nos invitó oh. No, pues no, pues también no, Pero también me, libro, comentaban, no? me comentaban antes de despedirnos que por ahí varios... Asistentes al podcast borracho parecía que les habían metido un picayelo en el oído después de escuchar a, a José Joel cantar, parecía que salieron con un zumbido. Ay, no, sí, payasadas, ¿eh? no, payasadas, No afinó, no afinó, no afinó bien y sí aventó como mucho, mucho gargajo, mucho de esta oh. ronquez que tienes. Esos... Sí, había afinado. Eh, ya ves
2: ¿eh? que Carlos H. Mendoza? ¿Por qué no nos vamos este, deleitándonos con parte de lo que escucharon ayer? No me cuelga. La... No, déjame
0: sirvo más vino tinto, espérame. En... Déjame.
2: <ríe> <En la ríe> De, Déjenme traigo un
3: picayelos, eh, pues, dice
2: de... El heredero José Joel Nosotros nos escuchamos la próxima semana Aquí, donde quizá Hablemos de esto.